0: É engraçado às vezes como a perspectiva muda, né? E as coisas que você analisa, as coisas que você vê, como você interpreta até as falas das outras pessoas comentando sobre algum acontecimento popular, né? Um acontecimento em voga, digamos assim, muda com relação ao, ao seu conhecimento e aos seus interesses. Parece óbvio, né? Mas é... Ainda mais hoje em dia, quando a gente está condicionado a interpretar os acontecimentos de acordo com o óbvio, de acordo com o que todo mundo está interpretando, é cada vez mais engraçado você se dar conta de que você teve uma interpretação sobre algum assunto ou acontecimento z que aconteceu, acontecimento que aconteceu, e você está dando uma interpretação e está tirando lições e demonstrações bastante diferentes do que a maioria das pessoas. Se não estava aparente ainda, provavelmente não estava, estou é, falando do, do desfile, né, entre aspas, da demonstração que a, a mania brasileira deu essa semana em Brasília, né, mar, marchando, fazendo uma passeatazinha com alguns dos veículos deles, é, pela espada dos ministérios e... Vamos lá cumprimentar o... Presidente da República. Se existe alguma coisa... Que a gente pode tirar de, de bom... Assim, desse, dessa situação... Completamente não relacionada à política... Bom, digamos... Finge que não é, tá? Obviamente tem politicagem no meio, mas... Escancarou bastante como... A população brasileira como um todo não só não conhece, não está tão próxima das Forças Armadas como a maioria das pessoas faria você acreditar, mas como mesmo se tivesse, ela não teria capacidade de, de, de fazer uma discussão ou uma análise ou um entendimento apropriado, porque falta conhecimento. Obviamente eu estou falando sobre três veículos tá que as pessoas criticaram bastante é, eu achei bastante cômico até assim para um leigo para uma pessoa que não tá tão ligada tão interessada num assunto de militaria né digamos assim de equipamentos militares eu eu acho que é só a interpretação óbvia obviamente eu acho que eu não preciso nem Fazer esse prefácio, mas o Brasil não é um dos países que mais gasta com a indústria de defesa, tá? No mundo, nem de longe. A gente gasta muito mais do que muita gente, mas é, proporcionalmente à nossa economia, eu acho que a gente fica bem para trás com, com relação a vários países que a gente, geograficamente, são menores que a gente e que a gente dá muito menos importância. É. É, seria injusto a gente tentar comparar o Brasil com um país tipo os Estados Unidos ou outros países bem grandes da OTAN, Alemanha, Inglaterra, ou países não OTAN que são bem grandes e que investem muito, né? China e Rússia, por exemplo, Índia. Então, é, é engraçado a gente ver como a gente está usando a régua dos outros para medir o nosso bastão. E, e é muito <risos> para um povo tão extremamente ufanista ou tão extremamente, entre muitas aspas, vira-lata, né, que é um termo que essa, a galera gosta de usar. É, é, é engraçado ver como, de longe, o, o sentimento que prevalece, né, o entendimento que prevalece, a opinião que, que, que soa mais alto sobre esse desfile, sobre os veículos ou lá, é que o, o Brasil é um, um país de coitado, que a gente só tem bostinha citar rapidamente, né, mas é, tem, tem três veículos, além dos caminhões e dos carros que foram demonstrados lá, que, que as pessoas realmente pegaram para comentar, porque eram os diferentes com relação a tudo o resto que tava aparecendo. Então, acho que o primeiro é o transportador de tropa anfíbio, o, o Antrac, né, é o AAV-7A1. Ele é um, um transportador de tropa anfíbio, como eu, como eu bem citei. E o objetivo dele, cara, é simplesmente é Atravessar tropa por alguma água, tá? alguma quantia d'água. É, lago, lagoa, rio, represa, mar. Todas essas coisas, elas são transponíveis com maior facilidade quando você tem esse tipo de veículo. Mais fácil, mais rápido que fazer uma balsa. É, mais útil, menos exposto do que fazer um barco, fazer travessia de outras maneiras. O veículo ele fundamentalmente ele foi desenvolvido para isso, né? Uma empresa americana desenvolveu e, e o Brasil ele fez duas compras distintas desse veículo em particular. A gente fez uma primeira compra pela marinha brasileira, né? Lá atrás e a gente recebeu uma uma modificação, uma versão um pouco mais capada com relação à capacidade que os Estados Unidos têm de uso desse mesmo veículo, né, os fuzileiros americanos. A única diferença acho que é a falta do nosso, do nosso granado automático. Mas é um veículo que, que serve muito bem o propósito e a doutrina que a Marinha Brasileira tem mesmo. Né? Principalmente os fuzileiros navais, que é o que estava exposto ali. O fuzileiro naval é uma tropa anfíbia, uma infantaria leve. Ela tem que ter essa capacidade móvel aí por esses acidentes geográficos que tem água então foi uma compra muito boa o Brasil comprou uma outra, um outro lote depois, alguns anos atrás uns 5, 6 anos atrás que era um lote remanescente que a empresa tinha produzido que os americanos não queriam absorver porque eles já tinham muitos e, e a, a mesma mudança foi feita né? as mesmas alterações foram feitas nesse lote a gente recebeu é, o, o veículo exatamente como os americanos recebem, com exceção do lança granadas automático, no local, né, o americano tem um lança granadas automático e 1.50, a gente só tem 1.50. Mas é, é um ótimo veículo, foi uma ótima compra e serve muito bem o propósito dos fuzileiros navais. O segundo é o M113, é um, parece uma caixinha ambulante, é um veículo velho, muito antigo, um projeto da década de 60 os americanos usaram muito e se você for pegar para ver a lista de operadores desse veículo tem dezenas cara dezenas de operadores pelo um mundo e devem ter cara centenas de versões diferentes desse veículo e eu não tô nem brincando ele é um veículo também de transporte de tropa né assim fundamentalmente falando quando ele foi desenvolvido ele é anfíbio também e ele tem várias versões cara desde Versões que agem como ambulância, como centro de controle avançado, como transporte de tropa puro, como artilharia antiaérea de nível baixo, para derrubar helicópteros, esse tipo de coisa. Tem versão que carrega morteiro de 120mm na carroceria, então assim, a capacidade e a versatilidade que eles conseguiram dar para esse veículo é realmente incrível e, e eu, eu não duvido que, que, essa foi eu acho que uma das grandes compras que o Brasil fez com, com relação a equipamento militar para a Marinha brasileira, especificamente para os fuzileiros, né? Até entrando naquele mesmo aspecto que eu comentei de ter a capacidade anfíbia né? de transporte de tropa. E por último, que eu acho que foi um dos mais engraçados de ver as, as opiniões das pessoas foi o caça-tanques, né? que os fuzileiros navais hoje usam, é o chama, chama Curacier, né, que é o, é o nome popular dele, digamos assim, é o SK-105, é um caça-tanque austríaco, Cara, e, e pelo nome, eu acho que deveria ficar óbvio, para a maioria das pessoas, é, ele caça outros tanques, tá? ah, o objetivo dele é prover a capacidade de tanque para uma tropa de infantaria leve, móvel, né, fácil de ser transportado, essa capacidade é importante, principalmente nesse, nesse tipo de tropa, que, que, que geralmente não tem um poder de fogo muito elevado. Ele, em nenhuma hipótese, foi feito para substituir um, um, um tanque principal, né, um tanque de guerra principal. É, pelo contrário, na verdade, ele, ele foi feito para contragir os tanques inimigos, ou, ou infantaria mecanizada, ou regimento completamente mecanizado, que seja. E, e, e ele desempenha esse serviço muito bem, cara. Ele tem um canhão de 105mm... Salvo engano, ele tem autoloader. É, Se assim, a gente vê que ele carrega as munições sozinhos quando, quando troca, né? Não tem que ter um operador aqui que recarrega para você. E, e foi uma baita de uma compra de oportunidade que o, que o Brasil fez com relação a eles. E, e novamente, serve exemplarmente a, a doutrina que... Não só que o fuzileiro naval, no geral, precisaria ter, mas eu acho que o Brasil como força armada como um todo precisa ter é... o Brasil ele não age com as, os braços das forças armadas é, de maneira ofensiva tá? apesar da gente não ter um, um impeditivo em lei como existe em alguns outros países como por exemplo a Finlândia como por exemplo o Japão mas a gente não opta por não ser ofensivo com as nossas forças armadas a gente age num no âmbito defensivo da pátria, de apoio do próprio país e de apoio e suporte de outras nações é, sob pedido, né? geralmente na ONU, mas também às vezes a gente pega para fazer algumas missões por, por conta própria. Então eu, eu acho que a gente precisa, né, se a gente fala tanto que a gente gostaria de estar mais próximo da, das Forças Armadas, eu acho que ter um entendimento um pouquinho básico Sobre as Forças Armadas como um todo é importante. Ou, ou se, se, se você não quiser ter... Né, obviamente é um tópico muito extenso. Que você tem que demorar muito tempo para entender. É, que a gente não fale assumindo né, e esbravejando tanta autoridade. As nossas opiniões sobre um tópico que a gente não entende. Mas isso não se aplica só a esse tópico de, de militarismo. Né? Eu acho que qualquer tópico a gente tem que buscar deixar bastante exposto o nosso domínio sobre o assunto e o quanto de propriedade a gente tem verdadeiramente e o quanto que as pessoas deveriam dar valor para a nossa opinião. É até escrito falar que a gente não deveria valorizar opiniões de maneiras diferentes, mas quando a gente está discutindo coisas factuais né que, que, que podem ser discutidas, eu acho que... Obviamente, pessoas mais bem qualificadas devem ter uma voz mais alta do que pessoas menos qualificadas. Significa que você não pode opinar, opine. Mas só não finge que você entenda de tudo. Até.